0: Întâlniri de gradul zero
1: Emisiune realizată de Cristina Olariu
0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Bun venit, îi spunem lui Dănuț Gavra
1: Bine v-am găsit
0: Dănuț este un erou al revoluției Până în decembrie 1989 dănuți avea o altă viață Avea o prietenă drăguță Avea două picioare Avea o viață aparent normală Dănuț dune înapoi în acea zi Să s-o numesc fatidică, nu știu cum Dar acea zi care ți-a schimbat radical viața
1: da, pf, veneam de la lucru și am aflat că la Biserica Reformată e ceva manifestație și cum. Asta în 16
0: o, decembrie în În 15. 15 în 15. Dar, în
1: 15. Pentru că Revoluția română atunci a început în 15. Apoi ce au fost 16, primele proteste? Da, pentru că a, a fost uh, ultima zi când trebuia domnul Töc, te, și să fie în oraș, el trebuia să părăsească orașul nostru. Cu domiciliul forțat undeva în județul lași, mi se pare.
0: Tu-l cunoșteai?
1: Nu. Auzise-mi Auzise Europa Liberă și mm-hmm. am vrut să particip și eu. Și da, voiam să-l și cunosc personal. L-am cunoscut în ziua aceea, i-am dat o ciocolată, fiecare dădea câte de ceva, pentru că el era sub arest acolo, geamurile de la apartamente erau sparte, pusese alte u- uși de la alte camere. Da, era atunci. totuși decembrie. Era 15 decembrie și Frig, nu pot să spun că era foarte mare frig. Dacă vă aduceți aminte, chiar au fost mm-hmm. ploi cu tunete și trăznete în 17-18. Parcă am vrut să spele tot sângele.
0: Mm-hmm. Ce bine retrăim toate detaliile acestea. Așa parcă
1: e? am emoții acum când retrăiesc acele clipe. Și... Mi-e greu și sunt 32 de ani de atunci. Încerc să-mi, puțin să-mi stor creierii, să mai aduc aminte pentru că timpul le cam șterge.
0: Deci în ziua de 15 de la serviciu te-ai dus în fața casei pastorului Tec. Da. Și totuși atunci încă nu am început represaliile asupra nu, nu. demonstrațiilor.
1: Pe autobuz eram îmbrăcat în uniformă de ceferist, mergeam spre casă în autobuz am aflat. Câți am ani aveai atunci? 24 jumate. 24. Da, 24 de ani și jumătate. Da, și am mers acasă, m-am schimbat de costumul de ceferist și am venit la biserică, la domnul Teocriști, la ora... 10, 10 și ceva am fost acolo și am stat până seara. Diferite manifestații, ne adunam în grupuri.
0: Bun, la momentul respectiv nu ne-am gândit că vor degenera lucrurile și că vor ajunge revoluție. Ne-am gândit că sunt simple proteste ca să îl...
1: Nu știam ce e revoluție.
0: Nu știam, am învățat <coughs> împreună ce înseamnă. Vreau Lucru... să fiu
1: uh, și-o la... Ceea ce se întâmplă acolo.
0: Mm-hmm. Ziua de 15 s-a încheiat, în 16 deja au început ceva represalii din partea, am înțeles că au fost tunuri de apă sau au încercat să se împrăștie mulțimea din fața casei pastorului Tocheș.
1: Deci asta a început în data de 15 seara, pe ora 23, au început să ne îmbrâncească, să ne lovească și să golească.
0: Dispenseze zona.
1: Dispenseze așa. zona din fața bisericii. Au reușit, dar la un moment dat i-am reatacat pe cei nouă, nouă persoane erau îmbrăcați mai bine cu burți mai mari ca noi și i-am, au făcut rost de bâte de și au recucerit eu pe la 23.50 am plecat de acolo, că am plecat la Becerec la sat, unde aveam a doua zi treabă am fost lasat în data de 16
0: în 17 în schimb a fost eu.
1: în 17 m-am întors, a fost aici la biserică chiar era o nuntă, mi se pare după serviciu Divin, am plecat acasă, m-am schimbat și am plecat în centru, pe scările catedralei, prin centru, strigam tot felul de lozinci
0: Câți oameni erau acolo?
1: Câteva zeci la început, pe la ora În 50 fața catedralei? În fața catedralei uh-huh. strigam, vrem pașapoarte, libertate te iubim, tot felul nu mai vine Ce acum.
0: sentiment aveai?
1: niște sentimente amestecate pentru că nu știam ce se va întâmpla. era teamă?
0: Erai bucuros? Teamă?
1: N-aveam de ce să... Nu
0: știai că se
1: n- va trage? Nu, încă de la început? Nu, nu, nu. Era o... o un sentiment de bucurie mai mult. Parcă mirosea ceva așa...
0: În aer, da. Uh-huh. Te simțeai bine că poți să spui cuvintele astea în sfârșit. Da, în vrem
1: făină și mălai și pe regele Mihai. Nu uit niciodată. Chiar m-am întors spre doamna din dreapta mea care striga lozinga asta. Doamna, cum strigați așa ceva? Că regele Mihai a murit în 1601. <laughs> nu știam că România a fost... Am știut că de la Traian și de ceva, erau comuniști toți.
0: Când s-a întâmplat? Când ai fost împușcat?
1: De la ora 15-15 când am ajuns în centru, m-am manifestat pe la ora... N-ai mai ajuns
0: acasă, de la biserică direct te-ai dus în centru?
1: Am mers acasă, de la, după serviciu divin mm-hmm. am mers acasă și am schimbat m-am schimbat în, în alte haine mm-hmm. cu geacă, cu trei perechi de pantaloni cu mănuși, cu Căci eu uh-huh. am zis trei pulovere, am zis că dacă mă iau la bătaie sau ceva, să, simt, nu simt. să nu simt. Sau dacă mă bagă, simțeam ceva, că se va întâmpla ceva. Dar, că vei avea probleme. Da, dar nu știam ce. Dar de m-am m-a îmbrăcat foarte bine și chiar mi-era cald. prietena mea când m-a luat de braț în, după ora 18 când am plecat, am părăsit centru. Mergeam tot timpul în față băia să meargă. Eu stai mai ce, mai în spate. nu te. Cum o chema? Slobodanka. Și am uitat să spun că la ora 18 au apărut acolo în centru trupe de militari în termen cu armele îndreptate spre noi. Acolo am început să dansăm Hora Unirii, care știau să danseze. Dansam, că aveam și atunci două picioare. Au dat foc la un magazin acolo. Cine a dat cu foc? Cu
0: demonstranții? Nimeni sau? nu,
1: se știe. Au dat foc și unul chiar a luat o blană, că era un magazin cu blănuri de astea scumpe. Și venea unul în fugă cu o blană de asta în flăcă, să arunce peste soldați și ăștia alți manifestanți lor au oprit. Tot felul de diversiuni sau... Eu nu le știam atunci diversiuni sau... Credeam că așa se face. Am dat și-o cu picioarele în vitrine pe acolo. Am zis că așa se face. Cam asta a fost în centru. De acolo am plecat pe podul Decebal. În itinerarul nostru a fost complexul de studenți unde am aflat că studenții erau un în incinta și am mers să-i scoatem. De la catedral am plecat câteva zeci de Oameni cu un steag în frunte și după ce am ieșit din complex, erau câte, câteva mii de oameni. Prietena mea, înainte de a o împușca, a spus ridică-mă să sunt de mulți și am ridicat-o de picioare fiind de acolo în față și a spus wow, suntem 4-5 mii de oameni. Ne-am încurajat, mergeam tot înainte spre miliție. Următorul punct era miliția să scoatem arestații pe care...
0: Deja au început arestările, voi știați? Din data
1: de, da, păi, am știut, erau, am aflat ulterior că și la miliție și frații târziu erau acolo. N-am știut atunci. Noi, asta ne era drumul.
0: Noi suntem duminică, 17 decembrie, da. centrul Timișoarei, ora 18.
1: Da, atunci a început plecat din centru. Manifestații erau și în alte puncte ale Timișoarei.
0: Voi știați unii de alții? Nu, nu, nu. nu. Ați crezut că sunteți Absolut, Da. oricum erau vreo câteva mii, 4-5 da. mii spunea Pentru că de-a.
1: ce se întâmplă în data de 15 și 16 când au început să opereze arestări Care au scăpat oameni pe cartiere, bă veniți că l pe Ixulescu sau pe Georgescu Au început să curgă înspre Biserica Reformată, spre centru, grupuri și grupuri de, de oameni Și cred că asta a fost șansa noastră
0: au ieșit mai mulți au ieșit mea, mai mult.
1: de fapt șansa noastră a fost Dumnezeu te... nu oamenii care au ieșit grupul. când s-a
0: strigat prima oară există Dumnezeu?
1: în data de 15 la domnul și s-a strigat pentru prima dată există Dumnezeu și jos comunismul uh-huh. uh, nu am auzit să se strige Români, veniți cu noi, uniți-vă cu noi. Mulți au vrut de o altă turnură Revoluție Române. Nu eram români. Eram... Pastorul
0: era da. maghiar, și era maghiar. Nu am acest A fost
1: români, a fost maghiar și. Nu, nu. Noi am strigat, uniți-vă cu noi, uniți-vă cu noi. Uh-huh. Nu români, veniți cu noi. Corect. Da. Chiar este. dacă strigam români, veniți cu noi, nu putea să strigam american, veniți cu noi.
0: <laughs> da. Bun. Ce s-a întâmplat atunci, după ora șase? Ați plecat din centru.
1: Am plecat din centru, am mers la studenți. Am scos studenții. Și am câți
0: erați? O câteva importantă zeci,
1: Câteva zeci de oameni la uh-huh. început. Cu un steag, încă nu era decupată emblema. Stemă. Stemă. Uh-huh. În frunte duceau un băiat șofată. Am, am, am avut onarea să duc prima dată eu și cu o altă fată, nu cu Slobănanca. Am dus steagul. Un băiat șofată, duceam steagul. Apoi în spatele nostru erau așa de 10 oameni să zic, care protejau steagul, iar în spate mulțimea Ținându-se cot la cot La un moment dat am fost cu Slobodanca, dreapta și cu o altă fată, Roxana Nu știu dacă era numele ei, că nimeni nu-și dădea Numele real da, da. Eu mi l-am dat că nu am avut treabă, nici nu știa că trebuie să mă <laughs> <laughs> ascund Că ulterior am aflat, m-am întâlnit cu această Roxana care a fost împușcată număr Peste ani și ani m-am întâlnit undeva prin Dețubistrița și mi-a spus numele <laughs>
0: Real, <laughs> și nu era Roxana
1: Nu era Roxana ne-am întâlnit și în spital, d- când eram pușcată la ortopedie și tot Roxana era.
0: Hai să ajungem la momentul împușcării.
1: Da. Unde deci s-a întâmplat? Am ajuns la pestaloții, acolo da. pe Staloții, pe strada pe Cineva a zis fraților...
0: Acolo era radio Timișoara. De unde,
1: de unde este? Atunci nu era, era altceva. A zis fraților, în centru sunt morți și răniți. Grupul nostru fiind mare, partea din stânga mergeți spre centru pe lângă Bega, știi, plângă, să ajutăm confrații noștri. Iar partea din dreapta ne vom continua, drumul înspre miliție. Am făcut uh, alea între parc și Bega, vreo 30 de metri, 50 de metri, cam pe la mijlocul aleei, am zărit în fața noastră ceva. Era un pluton de militari, în termen care ne așteptau în, cu puștele îndreptate spre noi, un rând de genunchi și un rând de în picioare și când ne-am apropiat... O distanță, tot așa, de vreo 30 de metri, fără somație, fără nimic, în plin, s-a tras în noi.
0: Ați fugit? Ce ați făcut? Atunci?
1: Eu n-am putut să fug. Te-am șocat, prima? da. Nu mai știu. Prietena mea ce s-a întâmplat, am ulterior am aflat că era lângă mine, nu la distanță mare, împușcată în abdomen. Eu am rămas pe mijlocul școțelei gândind ce să fac. În timpul ăsta pe la ure- urechea dreaptă mi-au trecut patru cartușe care mi-au fluierat sinistru pe la ureche. un venea direct înspre frunte. Parcă astea sunt momentele alea când mi-aduc aminte, ce mai mi-aduc aminte. Când am simțit o ezitare între focuri, atunci am vrut să fac și-o stânga prejur și să fug, dar în următoarea clipă un glonte, un cartuș cu dum-dum, cu dublă explozie, m-a lovit în, picior, în piciorul stâng și am spurat vreo câțiva metri în aer și parcă când am ajuns la pământ o rafală de mitralieră razan cu pământul parcă așa am simțit am stat acolo câteva minute mă gândeam să mă ridic dar parcă piciorul mi era prins în pământ nu mai aveam, pentru că piciorul stâng mi-a fost uh, de la genunchi și până la talpă tibie, pironeu, tot absolut măcinat n-a mai fost nimic pila hmm. a, a rămas intactă, dar tot ce a fost masiv a, a, a dispărut. În timpul ăsta au venit și au luat cel de acolo care conducea plurul de execuție spus răni, luați-vă răniți și plecați acasă. Au venit oameni, au luat ce au putut. Îți
0: amintești fața cuiva?
1: Nu, era în tuneric. Era, era, tuneric deja. Deja, era, era peste ora
0: 6 seara, iarna.
1: Când am plecat, când am mai fost pe la studenți, era în jurul orei 20, 20 și când uh, am ajuns acolo uh, în momentul focului, a venit uh, cineva, m-a, m-a luat de jos, de sub braț și de picioare și m-au băgat în por bagaj la o dace. pe scaune, pe bancheta din spate era alți răniți, sus pe uh, platformă era la Dace, alt, alți răniți. Pentru că atunci mașinile erau foarte puține și nu, Așa, nu circulau în situația asta. L-au prins pe omul ăsta, l-au oprit din goana mașinii și l-au pus să ne ajute să ne ducă la spitalul județean. ne a dus acolo în spitalul județean. În momentul
0: acela și... te gândeai la Slobodanca? Știai despre ea că uh, e încușcată?
1: Nu, nu știam. Știi, atunci e <gânt> instinctul ăsta de conservare. Nu mai e prieten, nu mai e mamă, nu mai e tată. Nu mai știa nimic. Da, nu mai știa. Nimeni. Ulterior, când am fost în Comă, când nu știam, o strigam, Dana, Dana. Eu îi spuneam Dana, îi spuneam mm. pe românești. O strigam, Dana, Dana. Și atunci m-au întrebat cine este Dana, când mă trezeam din Comă. Și am spus, prietena mea, Slobodanca. Și atunci au venit părinții ei, am, și așa au aflat și ei că Dana, ei o căutau, și niciunde. Și au aflat că e dispărută. Am înțeles că după ce ne-au luat pe noi, ei au înconjurat, locul, au încercuit locul acela și n-au mai dat voie să i răni sau morți. Și i-au luat, i-au încărcat într-o mașină și au dus la Freidorf și au băgat în paie, în șira, la colectiv, în la de paie și le-au dat foc. Morți vii cum erau? Cum erau, da. Am înțeles că prietena mea a fost împușcată în abdomen, dar nu era moartă. Pentru că nu a fost un loc vital împușcat în abdomen. Și... Așa că ea este dispărută, ea are la... Cimitirul eroilor, are o cruce dar ea nu este acolo nu
0: a fost identificat niciun nu, trup
1: nu au, i-au trecut, nici la
0: cimitirul săracilor, nici unde în groapa comună
1: nu, ea au trecut-o undeva la Leordeni, lângă București a, o placă suplimentară n-a fost a spus că i-a dus la București și a la București, dar eu am fost și m-am interesat la București, într-adevăr a fost o singură fată, 38 de bărbați și o femeie, dar nu era ea, am arătat poza. Ulterior, când se mai descoperea câte un dispărut, i-au adăugat la crematorul cenușa pentru că cenușa nimeni nu mai identifică. Au scris de haine. Hainele ce au pus ei acolo au fost declarate de mine cu ce a fost îmbrăcată. Și așa că au spus că au găsit hainele acolo. Dar eu când am fost la București și m-am interesat la crematorul cenușa, nu a fost.
0: Am înțeles. Ea. Bun, să ne întoarcem. Erai conștient atunci când te-au pus în porbagajul mașinii sau ai intrat deja în comă?
1: Deci când mă ridicau de sub braț, îmi pierdeam cunoștința. Când eram jos la pământ, eram lucid. Am înțeles. Pentru că sângele, când, când eram pe verticală, sângele nu mai ajungea la inimă. Uh-huh. Când eram pe, simteam tot, eram lucid. Cât am fost pe, la urgență, acolo la Spitalul județean, Eram lucid, am văzut totul, era un om lângă mine, nu departe, care își băga mațele în abdomen și striga Au, mor, au, mor! Alt băiat tânăr, mă doare, mă doare! Fiecare, eu zâmbeam ca și acum. Parcă nimic nu s-a întâmplat, chiar a venit un brancardier, l-am salutat, se auzi mai, „Da, ne i cu tine aici? Păi zic, ce-i cu a ieșit cu mine! M-au luat imediat, era un frățior frate, un de la o biserică penticostală, Elim, de aici din Timișoara și eram prieten de, an, de câțiva ani și el, datorită lui, a fost imediat luat, pus pe perfuzii și dus în sala de operație. După operație m-a dat la o altă soră de la Philadelphia care era asistentă și ei m-au... <coughs> Ei m-au protejat în uh, spitalul județean pentru că am fost căutat două zile ca să fiu lichidat. Și mă trezeam, de ce spun asta? Pentru că mă trezeam în diferite unghiere ale spitalului, mă trezeam de frig sau... Pentru că hainele mele le aruncase, rămăsesem doar cu o pijama sau Nici nu știu ce aveam pe mine, dacă aveam ceva pe mine, nu știu. Și mă trezeam acolo și mă gândeam ce e cu mine aici? Abia marți dimineața m-au găsit doi procurori și m-au interogat și au zis că după ce ies din uh, spital mă bagă la închisoare că am vrut să vând țara la unguri și imediat în clipa în 5 minute au luat o salvare, m-au pus în salvare și m-au mutat din spitalul județan în spitalul de ortopedie.
0: Ei au decis mutarea ta? Cred că sora... A, ca să-ți protejeze viața <laughs> da. Am înțeles da. Să știi că nu mai avem multe minute, eventual putem continua discuția Dar pentru că ne apropiem de încheiere, Aș vrea să tragem câteva concluzii Asupra experienței pe care a avut-o Cel puțin până în faza aceasta Erai credincios când s-au întâmplat lucrurile acestea da. Ce a însemnat pentru tine Din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu Pierderea piciorului, pierderea prietenei tale
1: uh, Într-adevăr, la început era, A fost mai rău Mai greu pentru mine că nu, nu, nu înțelegeam de ce Dumnezeu a îngăduit să mi pierd piciorul. Dar am citit odată, am mai citit de multe ori versetul ăsta, Romane 8 cu 28, și m-am pus de partea cealaltă de vedere, din punctul lui Dumnezeu de vedere. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc Dumnezeu. Și am înțeles abia peste 10 ani de ce Dumnezeu am îngăduit să mi pierd piciorul.
0: Ce ai înțeles atunci?
1: Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă pot unii cu soția mea. Soția mea își făcea mari, mari probleme din cauza auzului, că cine o să ia pe ea că nu aude bine. Iar mie am găduit să-mi pierd piciorul pentru ca să ne poată pune împreună. Așa astăzi avem două fetițe frumoase, una este studentă la științe sociale, iar cealaltă e clasa 10 la Logos. Dumnezeu a, a făcut toate lucrurile frumoase, cu toate că nu în primul moment ni se pare că e rău ceea ce ni se întâmplă, dar pentru că noi nu putem vedea în viitor, dar Dumnezeu știe să facă toate lucrurile frumoase la timpul lor. Și mulțumesc Lui Dumnezeu că a îngăduit să îmi pierd piciorul ca să pot să fiu aproape de soția mea și să aibă și un viitor. Ea plângea de multe ori că cine o să o ia pe ea că nu aude, s-a făcut o greșeală la nașterea ei și nu aude bine. Dar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru aceasta.
0: Dar dacă ar fi acum 17 decembrie 1989, știind că îți pierzi piciorul, te mai duci acolo?
1: Da, atunci, imediat când s-a întâmplat, era proaspătă. O televiziune din Iugoslavia a venit și m-a întrebat ce ce mă întreb și am spus da, pentru țara mea, oricând voi pune și celălalt picior și viața la dispoziție. Se găsește pe internet. Ce frumos! Și bucata asta.
0: Țara noastră merită acest lucru. Da.
1: Pentru că Dumnezeu ne-a dat viața și ne-a pus într-o țară Pe care ne-a spus cumva, ne-a ordonat să o apărăm, să o protejăm, Să lucrăm pentru ea, să muncim, să o facem frumoasă Facem și noi ce putem
0: Mulțumesc foarte mult Dragii mei, dacă ne puteți urmări acum Și sunteți pe un canal creștin, Media O faceți pentru că în decembrie 1989 Au fost oameni precum invitatul meu Care au zis Pun piciorul meu, pun viața mea, pun prietenii mea, pun sănătatea, absolut tot, ca să fim liberi și să putem să strigăm, există Dumnezeu. Și dacă avem libertatea religioasă astăzi în România și dacă avem atât de multe drepturi pe care le-am dobândit, acestea a fost dobândită cu sacrificii mari, dar mod special curaj și dragoste de țară, așa cum denulți l-a arătat. Dumnezeu ne-a așezat într-o țară precum aceasta în care trăim. Îi suntem recunoscători Amin. și, în același timp, îi mulțumesc pentru fiecare persoană care a avut îndrăzneala și curajul să stea în decembrie 1989 și să strige Există Dumnezeu, vrem libertate. Și fie ca această piatră de aducere a minte să rămână proaspătă în memoria noastră a tuturor. Să fiți binecuvântați!
1: Ați ascultat
0: emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu